0: Fala, galera. Está começando mais um Science Cast. Eu sou o João Pedro Viana. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo e a Júlia. Podem se apresentar, gente.
1: Olá, gente. Meu nome é Rodrigo. Estou aqui para ajudar o João e a Júlia com o ScienceCast. Oi, gente. Eu sou a Júlia, outra participante do Science Cast.
0: E o tema de hoje é comunicação. Nossos convidados de hoje são... A Débora Sanches, que é psicóloga e pedagoga do Sul. E a Tatiana Sodero, professora do Departamento de Matemática, que faz essa ponte entre os professores e profissionais do Sul.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tatiana. E a gente está aqui, então, eu e Débora, para falar um pouco sobre comunicação, né? sobre a importância da comunicação na vida da gente, de uma maneira geral. E aí, para começar, eu vou contar uma história é uma história que aconteceu agora nessa época da pandemia é, numa empresa numa empresa de tecnologia o líder dessa empresa de tecnologia bom devido a, a, aos problemas né da, da pandemia ele quis passar uma mensagem para os seus funcionários e ele queria ser transparente né então ele passou a seguinte mensagem o momento é difícil talvez precisemos fazer uma reestruturação no time bom a mensagem foi só essa. Né? Então, na ideia dele ser transparente, e talvez ele não tivesse realmente quais eram as estratégias que ele iria usar para fazer essa reestruturação, é, isso causou pânico nos funcionários. Né? Então, eles começaram a fazer fofoca sobre demissões, sobre possíveis demissões, redução de salário, fechamento de unidades. E toda essa, esse medo e essa fofoca gerou baixa produtividade. Então, enquanto a intenção... Do, do líder foi é, ser transparente e, e, e ser sincero, mas a falta de detalhamento acabou gerando problemas. E talvez esses problemas acabaram gerando, de fato, demissões e fechamento de unidades por conta da baixa produtividade que não tivesse acontecido caso a comunicação tivesse sido efetiva. Né? Então, esse é um exemplo de é, uma empresa, um exemplo grande, em que a gente percebe que a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai se comunicar. Né? Então, ele pode. Uma comunicação ele pode tanto gerar coisas boas, frutos bons, como uma má comunicação pode gerar é, grandes problemas. E eu tenho um dado, né? Eu dei só um exemplo, mas eu tenho um dado aqui que eu gostaria de passar para vocês, que foi feita uma pesquisa, foi feito um estudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, é, pela Holmes, né? que é uma. É uma consultoria de relações públicas americana que ela descobriu que as empresas perdem, em média, 62,4 milhões de dólares ao ano em falas mal interpretadas que levam os funcionários a cometer erros e falhar nas decisões. Então, é, isso é sério, né? é, é bem sério. A comunicação é uma coisa que a gente tem que investir desde sempre, desde cedo, para que uh, a gente possa, de fato, então comunicar, né? Aquilo que a gente precisa da melhor maneira. Aqui, pessoal, eu tô falando com vocês sobre alguns exemplos é, grandes, né? De grandes empresas, de grandes prejuízos por uma má comunicação. Mas é claro que a gente tem, cada um tem uma história, né? Todo mundo já passou por situações cotidianas sobre comunicação. E aí eu queria saber de vocês. Vocês passaram por alguma situação que vocês, que marcou vocês sobre
3: uma má comunicação? É, isso tem acontecido mesmo, né? Tá sendo uma grande dificuldade, realmente, a gente está tendo que observar. Por isso esse podcast, né? Nesse momento, não deixa ser uma das formas de a gente poder ver aí é, como melhorar essa comunicação, né? Muito bem colocado, Rodrigo.
1: Mas, Tatiana, o que é a comunicação? Bom, Boa pergunta.
3: Né? A,
2: a gente fala muito de comunicação, a gente usa muito essa palavra, mas na hora de definir ela não é muito fácil, né? tem muita coisa passando na cabeça da gente. Então eu trouxe para vocês aqui uma definição de comunicação. Né? Bom, primeiro, comunicação é uma competência que a gente pode desenvolver e melhorar, né? e ela se refere à capacidade de transmitir mensagens que gerem compreensão, isso é muito importante. Né? A, a comunicação ela não só... É a transferência de mensagem. Ela tem que gerar compreensão do outro e feedback do outro. E o contrário, né? Compreender o que o outro diz e ser possível dar um feedback adequado às mensagens recebidas. Né? Então, aqui, é, com essa definição, fica claro que a comunicação ela é ela é ferramenta em que a gente transmite uma ideia, né? Essa coisa, pode ser uma informação, enfim, pode ser alguma coisa profunda, uma filosofia, pode ser um dado, é, eu posso falar para você, olha, o céu é azul. E aí você me dá o feedback. Ah, eu não concordo que essa flor é amarela. Né? Você me deu um feedback, mas ele não é nada adequado. Claro que é um exemplo esdrúxulo só para mostrar, né? para deixar bem claro. Então, a comunicação ela acontece quando existe o feedback e o feedback ele é adequado à mensagem. Ou seja, a pessoa de fato compreendeu e consegue dar esse retorno. E aí, vou para você, se você qual é entre a fala e a comunicação.
0: Para mim, acho que muitas vezes as pessoas é, falam muito e não passam nenhuma informação, né? não passam nenhuma ideia. E acho que é exatamente essa é a diferença entre fala e comunicação. Comunicação, você consegue transmitir algo para a pessoa, tem uma troca de ideias. E na fala, muitas vezes, não.
2: Muito bom, João, muito bom. Você foi no ponto, você foi no ponto, é isso mesmo. Né? Então, a gente diferença entre a fala e a comunicação é se a mensagem ela é passada, né? E eu vou agora falar para vocês de três aspectos que a gente tem que cultivar para ter uma boa comunicação e em cada um desses aspectos eu vou mostrar para vocês quando que a gente está só falando e quando que a gente está de fato se comunicando, né? Se a gente não tiver, qualquer um desses três aspectos, ele não estiver bem estruturado, acaba que vira só fala, como o João bem disse. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que cultivar para uma boa comunicação são as, as ideias claras, né? A gente não tem como transmitir uma ideia para alguém se ela não está clara para a gente, ela tem que estar tá bem sedimentada dentro da nossa mente. Né? Então, a gente, a, a, como, como dito antes, a comunicação ela é um meio. Né? Eu tenho ideias e eu quero que essas ideias estejam elas estão na minha mente eu gostaria que essas ideias estivessem na sua mente. Então, eu vou usar a comunicação para transferir essa ideia. Se essas ideias elas estão confusas, eu vou transmitir coisas confusas e nem isso, porque eu não vou conseguir nem transmitir. Né? Eu não vou ter como fazer essa... essa, essa é, essa comunicação mesmo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é ideia clara, tá? Se a gente não tiver ideia clara, vira só fala. São falas, são palavras jogadas sem muito significado. Então, você não comunica. A segunda coisa que a gente tem que ter, né? O segundo aspecto que a gente tem que cultivar é o intelecto. E quando eu falo de intelecto, eu digo, é, eu tô querendo dizer de elementos de associação para transmitir essas ideias. Né? Então a gente precisa de um canal para transmitir essas ideias E esse canal é, são ferramentas para que a gente possa é, transmitir essas ideias para as pessoas Então a gente está falando aqui da linguagem né? E na linguagem, é claro tem a linguagem corporal Mas ela tem muito da, do idioma né? O idioma nada mais é do que um código né? O idioma é um código em que a gente usa para transferir ideias para as pessoas, para comunicar então, é muito importante que a gente use o idioma, que a gente conheça o idioma e use ele corretamente, porque é o código aquilo que você está querendo passar, né? Então, é, não é algo que a, gente tem, que a gente possa não dar valor, né? Então, tem o idioma. E é, como que a gente... Adquire né, essas ferramentas. A gente adquire através de conhecimento geral, através da gente da leitura, né, da leitura de conhecimento geral, de história, filosofia, arte, política, enfim, de, de conhecimento geral, para que a gente possa ter. E aqui eu, a palavra-chave que eu quero dizer para vocês é repertório. Né? a gente tem que ter repertório para se comunicar, então é um repertório de palavras, sim, a gente tem que ter um, um, um bom vocabulário mas não só isso, não é o principal a gente tem, tem que ter um repertório de como usar essas palavras e a gente tem que ter um repertório de exemplos de, de histórias para que a gente possa fazer analogia, né? a comunicação não é simplesmente direta, muitas vezes a gente precisa dar exemplos, fazer analogia contar um caso e a gente só vai ter, é, só vai ter repertório para conseguir se comunicar e passar essa informação se a gente estudar, se a gente tiver é, esse conhecimento. E a gente adquirir isso através da leitura e também da escrita. Né? A leitura aumenta o vocabulário, a, a leitura faz com que a gente ganhe é, histórias é, para que a gente possa né, nosso repertório e também a leitura ela faz com que a gente ganhe um repertório de maneiras de usar o vocabulário. Né? Então, quando a gente lê literatura, a gente vê como que esses, esses autores eles usam, eles compõem as frases, e isso dá repertório para a gente fazer o mesmo. E quando eu coloco aqui que a escrita é importante, porque na escrita, a gente... Bom, a escrita é uma maneira da gente se comunicar, é claro, mas a escrita, ela propicia que a gente escreva, olha veja que não está bom, apague, volte, troque a palavra, coloque a vírgula, pense se a vírgula está no lugar certo. A gente tem um tempo ali para que a, a, a gente possa montar aquela frase da melhor maneira possível, né? Colocar a história antes, né? eu vou colocar a história depois. Enfim, você pode ir reescrevendo esse texto para que ele fique bom. E quando você treina isso isso, isso, depois de um tempo, naturalmente, vem na sua própria fala. né? Então, é, esse essa parte do intelecto ela é muito importante para que a gente possa, de fato, conseguir codificar as nossas ideias e passar essa informação à frente. Se a gente não tem é, essa, essa questão do intelecto, a gente pode ter até a ideia muito bem estruturada, Porém, a gente não consegue passar essa informação. A gente fala, 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 mas não consegue. O outro não consegue compreender. Porque a gente não consegue. A gente não tem repertório para conseguir. Ah, o, 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 o teu interlocutor não consegue entender de um jeito. Você vai saber usar outra maneira. Você vai contar uma história. Você vai fazer uma analogia. Você vai conseguir entender como passar essa informação. Se você não tem repertório, você só fala. Porque para ele, é só fala. Ele não entendeu. Né? E, por último... A própria fala, né? A própria fala é o instrumento. Mas quando eu coloco a fala aqui, ela pode ser também escrita, tá? Porque o que eu tô querendo dizer é que a maneira como a gente fala, é a entonação que a gente dá tá na voz, e não é aquela entonação estereotipada, né? Do orador falar daquele jeito, enfim, aquelas técnicas de você ficar com uma coisa muito... É, é, como que fala? Uma coisa muito amarrada, né? Quando eu digo, quando eu coloco a fala aqui, é a maneira de você usar a palavra, a maneira de você falar as palavras. É uma coisa até meio cantada. É uma coisa, é uma voz colorida, né? Então, quando você fala de uma maneira é, gostosa de se ouvir, você pode ficar falando por muito tempo que o outro vai querer te ouvir e vai continuar focado. Quando a sua fala é muito... É, e não tem esse colorido não tem esse cantado ela fica chata e as pessoas não te ouvem e aí você de novo não consegue comunicar porque as pessoas não vão conseguir te ouvir, não vão conseguir ficar muito tempo te ouvindo, né? E aí eu falei, né? Ah, isso também traz para a escrita. E aqui é uma dicasinha que eu vou jogar aqui para vocês. Quando vocês escreverem um texto, leiam em voz alta o texto de vocês. Às vezes a gente escreve e acha que está muito bom, mas aí você percebe na hora que você lê em voz alta que você está repetindo muito a mesma palavra. Ou que, por uma razão que a gente não sabe muito bem explicar, essa palavra com essa juntas ficou feio, não ficou sonoro, né? É uma questão da sonoridade. E pode parecer bobagem, mas quando a gente lê, a gente fala né, dentro da nossa cabeça, a gente está falando aquelas palavras. E se as palavras elas formam uma sonoridade gostosa, você continua lendo por mais tempo e ouvindo aquela mensagem. Então, é, aqui eu um, um, citei para vocês né, então, três aspectos que são importantes para que você tenha uma boa comunicação. Se a gente não é, tiver, né, se a gente não não cultivar esses aspectos, a gente acaba não conseguindo transmitir as ideias. E aí fica claro que na comunicação que importa é a ideia. A gente pode falar, 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 falar e não transmitir nada. E aí não é comunicação, é só fala. E aí só para fechar então essa parte... Muito se fala hoje em dia da expressão corporal, né? Você vê cursos e dicas de como como falar bem, e todas elas estão é, relacionadas com a postura, com a entonação da voz, com o gestual, com o seu olhar. Mas se você tem essas três esses três aspectos aqui bem cultivados, né? Ideias claras, o intelecto e a fala, a expressão corporal ela acaba saindo de uma maneira mais natural. É claro que é sempre interessante a gente conhecer as técnicas, né? para sempre dar aquela lapidada. Mas se você tiver todos os outros três bem estruturados, se você tiver seguro daquilo, a expressão corporal ela vai sozinha falar por si e você vai conseguir expor da, de uma boa maneira, né? da melhor maneira, as suas ideias. Tatiana,
0: você tocou num... É, num ponto bem bem legal, bem interessante, né que é da linguagem corporal. É, eu, pelo menos, gosto bastante desse assunto. É, às vezes, a gente, observando é, as expressões corporais né do da pessoa que a está se comunicando, a gente identifica que, mesmo ela estando sorrindo, às vezes ela tem alguma microexpressão expressão de, de tristeza. Né? E é uma coisa que ela não está querendo passar, mas o corpo dela faz é, com que ela passe para a gente assim, de forma genuína assim, né? É, então acho que expressão corporal pode ajudar a gente muito na, na relação que a gente tem, né? Nossa, nossa relação interpessoal. É, e eu gosto muito, costumo pesquisar sobre, que acredito que seja uma coisa que ajuda muitas pessoas. Na, na sua vida pessoal mesmo, mas também no seu trabalho, né? Inclusive, eu fiz uma entrevista esses dias, é, comentei que eu, entrevista de estágio, né? Eu comentei que eu gosto de linguagem corporal, e aí o entrevistador disse, era para uma, uma empresa de consultoria, e o entrevistador disse que ele costuma indicar para os funcionários dele, para os consultores, é, pesquisarem sobre... É, estudarem sobre linguagem corporal porque ajuda muito a entender o que o cliente está querendo passar, né? O que que o é, às vezes o que que o cliente está deixando transparecer ali que ele não vai falar, né? Então pode ajudar muito também é, no, no trabalho. Né? Sem muito
3: dúvida, bom. João. É, eu até até gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso, né? É, aqui é a Débora, gente, a, a Tati, para os íntimos, né? Falou tão bem sobre vários tópicos anteriores e eu, eu gostaria de trazer um pouquinho mais agora sobre a, a, a consciência da linguagem corporal. Eu acho que, assim, é, como lidar com o corpo, a gente pode falar de formas aqui, eu acho que não teria como fazer um podcast para isso, a gente teria que fazer vários episódios, né? Mas eu acho que eu gostaria de trazer aqui algumas observações que são importantes. Eu acho que nada melhor do que vocês tomarem consciência sobre o corpo de vocês. Né? Então, Darwin já falava né, que a gente demonstra as emoções através do nosso corpo, através das expressões faciais. Né? E isso é muito importante. Então, assim, desde que a gente nasce, a gente precisa se comunicar de alguma forma. A gente não nasce já falando. Então, a gente vai se comunicar através do corpo, através de uma expressão facial, através de um choro, um grito. E aí a gente vai crescendo e, de alguma forma, a gente vai perdendo essa conexão do corpo. E é muito importante a gente poder falar sobre isso agora. Então, como você mesmo falou, né, João? Eu até ia trazer esse exemplo é, sobre um processo seletivo, uma entrevista. Muitas vezes a gente vai participar de uma entrevista, a gente está super nervoso. E aí a pessoa está entrevistando, mas a gente está, né? O pé tremendo, a perna tremendo, ou o braço, né, ou a boca... É, e aí, às vezes, a pessoa pergunta, ou então fala, nossa, tá está nervoso, né? tudo bem, fica calma. Aí você fala, não, eu estou super calmo, Mas o teu corpo está ali, numa agitação só. O corpo da gente, como você falou, né, genuinamente ou, ou de uma forma incontrolável, ele vai expressar aquilo que você está sentindo. E isso vai passar nas nossas comunicações. E por isso que é muito importante a gente estar atento ao que a gente está sentindo naquele momento. E o quanto que isso pode atrapalhar ou não uma comunicação. Então, por exemplo, é, imagino aqui né, que vocês, de alguma forma, já podem ter passado por uma experiência dando uma palestra ou, às vezes, por exemplo, é, estou chateado com alguém. Né? Isso é clássico. Estou chateado com alguém. Fulano fez algo comigo que, assim, que eu não aceitei. É, e aí ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. João, a sua comunicação com essa pessoa vai ser como? Por exemplo...
0: Ah, eu acho que eu vou acabar deixando transparecer um pouco que eu tô um pouco chateado, né, com a pessoa.
3: Sim, sim. E aí a gente pode ter duas formas de reagir, né? Ou a pessoa começa a falar com você e você fica meio frio, seco, né? Do tipo, aham, uh -huh, tá, tá bom. Depois a gente vê isso, aí você corta o assunto. Ou você pode chegar e falar... Olha só, eu sei que você não vai tocar no assunto, mas eu acho muito importante a gente falar, ah, não gostei disso, não achei legal. Esse seria assim, o modo mais avançado e o ideal, né? aquela pessoa que consegue já resolver ali falar o que sente. É... Mas a questão toda é como que a gente lida com a nossa emoção e como que o nosso corpo lida com as nossas comunicações. né? Então, assim, a pessoa vem falar comigo, provavelmente você já vai se fechar você vai é, ficar mais, é, às vezes, com o braço cruzado ou não tão aberto para receber a pessoa, você vai falar com ela de uma forma muito mais genérica, você não vai entrar em muitos detalhes. Então, assim, isso tudo vai gerar é, uma, uma, um problema de comunicação. E isso acontece frequentemente, né? É, ou então, às vezes, quando você também não consegue perceber que o seu amigo não está bem naquele momento, então, isso acontece muito, às vezes, quando eu falo com algum aluno, ele fala, nossa, Débora, é, eu estava tão animada com a minha nota da minha prova que eu nem percebi que meu amigo estava mal, porque ele não foi tão bem, então, assim, eu não percebi que, naquele momento, ele estava cabisbaixo, ele estava mal, então, eu cheguei super, caramba, eu fui super bem, e você, como você foi? E aí, eu, né, o amigo, ele estava ali, é, não foi tão bem e tal. Como a gente, às vezes, precisa... Interpretar e perceber o outro como ele está e o que, que o corpo dele está dizendo ali para que a gente possa chegar e se comunicar e ter uma comunicação efetiva, né? O outro é receber o que você fala e você poder falar o que você está sentindo e ali deu um match, né? Não tem aquela coisa meio fora de sintonia que muitas vezes acontece, né? Então, é... para que a gente possa estar atento cada vez mais à expressão corporal. Então, se eu vou falar com outro e se eu estou chateado, se eu estou com raiva. Como é que eu vou? Como é que vai estar o meu corpo? né? Será que isso vai resolver a minha comunicação? Será que essa é a melhor forma? Ou então, será que esse é o melhor momento? Pode ser que naquele momento também seja melhor você não conversar, esperar um pouco, respirar, e depois com calma você conversar, porque como a gente está falando, a comunicação ela é fundamental para que as coisas é, sejam mais efetivas, mas assim, a linguagem corporal ela já vai fazer com que o outro se prepare para falar com você ou se defenda também, né? Porque se você vier falar com o outro já com uma certa agressividade no tom da voz, o outro pode até não entender o porquê que você está assim, mas ele vai se defender de alguma forma. E aí a comunicação também vai ficar atravessada. Então é muito importante, vou me comunicar como é que eu estou. Estou né? chateado com a pessoa ou não? Estou triste? Estou desanimado? Ou então eu estou muito animado? Como é que está o outro? Né? Lembrando que a comunicação ela é relacional. Eu quero me comunicar com alguém. Eu quero passar aquela mensagem para alguém. Então eu preciso me perceber e perceber o outro para que dê match nessa, nessa comunicação. Né? É... Um, um outro ponto que eu acho muito importante dentro da comunicação para a gente poder falar também é a importância da gente criar empatia e gerar interesse no outro. Eu acho que isso também é um grande desafio que a gente tem. Então, assim, como o exemplo que eu falei da nota, como tantos outros exemplos que a gente pode, como é importante a gente criar empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro e o outro também poder, de alguma forma, se colocar no nosso lugar. E como é que a gente pode fazer isso, né? Então, assim, a partir do momento que eu vou falar algo para alguém, é importante eu pensar, com quem que eu estou falando? Né, então por exemplo, se eu vou falar com o professor e se eu quero que ele entenda a minha situação, a forma como você vai falar com ele para você gerar o interesse dele é se colocando um pouco no lugar dele. Tá, então eu, se eu, se eu fosse o professor, será que você chegar para ele e falar assim: e aí, professor, pô, sacanagem aquilo que você fez, hein? aquela prova ferrou a gente, não sei o que lá. Se você for falar isso com outro colega Um amigo seu, perfeito Mas se você for falar isso com seu professor Você não vai gerar interesse nele, muito menos empatia né? O professor não vai falar assim Pô, peraí, como é que você está falando comigo? Calma, né? Então assim, é muito importante Na hora que a gente vai se comunicar Como eu falei, estar atento à linguagem corporal Mas também estar atento a com quem você está falando né? e como é que você vai gerar empatia nele, então você como professor, como é que eu posso falar para ele se colocar no meu lugar e eu também me, me colocando no lugar dele entender qual que é a melhor forma de falar né? como é que eu posso gerar o interesse dele falar, professor, olha, eu tô sempre nas suas aulas, tenho super interesse em você tiro dúvidas, mas ó talvez, e se a gente fizesse dessa outra forma, eu fiquei com dúvida em relação a isso a forma como você vai chegar e se comunicar desperta, abre o outro a te ouvir também, ou não esse é o um ponto de interesse, importante, né? Gerar o interesse do outro é a partir daí. Então, por exemplo, é, de uma forma geral até, né? Então, se eu quero que um amigo meu me ajude em tal coisa, para falar com ele também, olha, você pode me ajudar, e é que talvez eu também eu possa te ajudar nessa outra matéria, eu ou te ajudando de uma outra forma, né? Então, assim... Como vocês falam com o outro? E como vocês estão atentos ao que o outro também é, é, gosta? né? Qual que é o interesse do outro para ele também estar atento ao que você está falando? Porque senão fica, de novo, só falar e pouco se comunicar. né? Tem pouca troca entre você e o outro. E é muito importante isso também. né? É, e um outro ponto que eu também queria trazer aqui é a importância de, de dar feedbacks. É, vocês, né? por exemplo, Júlia, é, você já deu um feedback para alguém, Júlia?
1: Então, uma coisa que foi muito estimulada na Cienge nesse começo de ano foi a gente A gente tem várias equipes, né? Então, a gente dentro da nossa equipe dá o feedback para uma pessoa. Não só um feedback negativo, porque é muito mais fácil dar um feedback negativo quanto positivo, né? Bem
3: colocado. E aí,
1: a gente começou, a, na minha equipe pelo menos, essa cultura de se dar feedbacks. Então, é uma coisa muito importante mesmo. Assim, a gente não sabia como isso ia mudar o nosso trabalho, né mas é muito importante quando você chega para alguém e fala, nossa, seu trabalho ficou muito bom, que não sei o quê. E aí a pessoa fica toda feliz e aquilo estimula ela a continuar fazendo. né
3: Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. Você poder reconhecer e falar, validar, dar valor ao que o outro fez é, gera um impacto Totalmente positivo e emocional, né? Então, a chance daquela pessoa se engajar ainda mais, é, tá ainda mais motivada fazendo aquilo, se desenvolvendo, é muito maior quando você dá um feedback positivo. E esse pode ser, ter um caminho para depois você dar um feedback negativo também, né? Que aí a gente pode falar que ao invés de feedback negativo, pontos a serem melhorados. Eu sempre gosto de falar mais porque acho que feedback negativo é tão pesado, né? Mas o feedback, ele é fundamental exatamente para gerar no outro uma compreensão. Eu acho muito complicado quando, por exemplo, a gente faz um, um participa de um processo seletivo ou a gente faz uma prova, alguma coisa, e a gente não recebe do outro feedback do o que, que, o que, que faltou, o que, que eu poderia ter melhorado, o que, que... Que, que, quais são os pontos né, que eu preciso estar mais atentos? Eu acho que o feedback ele só, tende, só tende a ajudar a pessoa a se desenvolver ainda mais. Né? E passa para o outro também um, um fator que eu acho fundamental, que é a segurança. Quem não quer se sentir seguro? né? Então, assim é muito importante a gente dar feedbacks e ouvir feedbacks e pedir feedbacks. Né? Eu acho que isso é, é, é um ponto também muito importante, mas que muitas, muitas pessoas fogem do feedback com medo do que vão ouvir. Mas é importante a gente estar atento a dar e a ouvir feedbacks exatamente para poder evoluir. Então, assim, pode um momento que eu dou feedback, o outro vai conseguir compreender o ponto que ele tem que melhorar, o ponto que ele tem ainda que aprimorar. Né? Eu também que vou dar o feedback, eu também vou ter que trabalhar em mim, a minha forma de me comunicar com o outro, de deixar claro para é o outro que o que eu quero com aquele feedback, né? se eu quero motivar, quais são os pontos que ele tem que melhorar, é incentivar ele, então, assim, para mim que estou dando o feedback é fundamental, porque eu estou trabalhando em minha comunicação e a forma de ser concisa e direta nos pontos, e para o outro que está ouvindo também, no sentido de acolher interpretar aquilo e ver como ele pode melhorar, né? Então, só que o feedback muitas vezes a gente não dá e a gente não recebe também, então, por isso que eu coloquei aqui como um ponto muito importante na comunicação, é, como forma de expansão e como algo que vai ajudar a gente a cada vez mais é, se aprimorar né, e capacitar. Oi, João, quer incluir alguma coisa?
0: Sim, é, a gente tem que tomar bastante cuidado também em como a gente vai dar esse feedback, né? Como a gente vai esse... se expressar para não, não acabar chateando o outro, né?
3: Exatamente, exatamente. É, e aí a gente volta também um pouquinho sobre a questão da, da, dos cuidados com a linguagem, né? com, a, com o corporal. Né? Então, assim, dependendo da forma como você vai falar, se você fala de uma forma mais calma, se você fala de uma forma mais assertiva, mais... É, é, o tom mais rígido, o outro pode interpretar. Então, assim, é, trazendo um relato até meu, eu tinha muita dificuldade de estudar com o meu irmão, no caso porque o meu irmão nunca escutava qual que era a minha dúvida. Então, às vezes, ele já começava a explicar o conteúdo e eu assim, não, para, você não está escutando o que eu estou querendo, qual que é a minha questão, qual que é a minha dúvida. Né? E por que, que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes o outro fala, mas a gente já está naquela ansiedade de responder que a gente não escuta o que o outro tem para falar. E a gente interpreta o que o outro está falando. E aí acabou, deu outro ruído de comunicação e outra comunicação truncada. Né? Então, assim, você sabe ouvir? Você sabe escutar o que o outro tem a falar para você? Ou será que quando o outro está falando, a sua mente já está ali com um pano de fundo, falando, né? elaborando? Não, porque ele vai falar isso, já vai falar aquilo, então você já vai se preparar para né? escrever, falar sobre isso, isso e isso. Né? Ou então, quantas e quantas vezes você vai falar com alguém e você já se prepara tanto, que aí você já vai numa ordem que por mais que a pessoa fale uma coisa diferente, você já tá tão ali naquela cabeça, não, porque tem que falar isso, 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 nem escuta o que o outro tá falando. Então, ouvir com atenção é muito importante também na comunicação. Falar e escutar. De novo, comunicação é algo relacional. Então, eu preciso escutar o que o outro está falando para também entender, será, perceber. Será que ele tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Será que ele entendeu e ele processou né? Porque a resposta que ele está dando, como até a Tati mesmo falou, do céu é azul para a flor amarela, caramba! Aonde que ele estava? Será que eu não me expressei tão bem? Será que ele não conseguiu ouvir? ou será que E a gente percebe isso também, né? Às vezes a gente está falando com alguém e aí a gente dá uma resposta, isso é ótimo, né? Estou conversando com, com... Você conversando com seu marido, você conversando com a sua mãe, sei lá com quem, o namorado, enfim... E aí a pessoa te faz uma pergunta, você responde uma coisa totalmente aleatória. Né? A pessoa na hora reage, hã? O que, que você está falando? É isso, né? sua cabeça está ali num outro lugar, você nem escutou o que está sendo falado e você já, já respondeu de uma forma automática. Então é muito importante também você estar tá atento. Ó, será que eu estou conseguindo ouvir o que é dito? É, será que eu estou atento ao que a pessoa está falando? Será que eu estou interpretando muito mais do que escutando o que está sendo dito? Isso também é muito importante, né? a gente poder sempre tomar cuidado com a nossa comunicação e ter uma comunicação mais efetiva, né? Então, assim, isso tudo é para falar que, assim, o grande desafio né, de conseguir se comunicar é exatamente expressar o que a gente fala, né? E, e com isso, gerar uma ação no outro. Isso é muito importante. E eu acho que, assim, o gerar uma ação... É tão fundamental que a Tati ela vai trazer agora também um, um, um texto, né, de Cícero, né, Tati, que fala um pouquinho sobre isso, sobre a comunicação como uma uma forma de ação que gera algo no outro, que desperta algo no outro, e isso é fundamental, né, essa mensagem e a ação que gera no outro.
2: Sim, é. Pois é, tem uma frase do Cícero e tem um análogo no livro O Ator Invisível, eu vou citar os dois, porque as duas, eles querem dizer a mesma coisa, a mensagem é a mesma, mas são, as duas são muito bonitas. É, o Cícero, ele está ele tá falando sobre o que é a diferença entre o, o que é um mau orador e um bom orador. Né? Então, ele diz que o mal orador é aquele que, depois né, dele fazer o discurso, todos saem falando... Nossa, como ele é bom. Nossa, como ele se expressa bem. Nossa, como ele tem uma boa entonação. Né? Que ficam ali é, elogiando as técnicas desse orador. O bom orador é aquele onde quando todos saem, eles estão pensando na mensagem. Eles não estão pensando no orador. Eles estão pensando, é, pensando em si mesmos. Né? No que aquela mensagem leva para ele. Né? Então, o orador, ele é um, um bom orador ele é um canal, ele não atrapalha a mensagem, ele transmite, de fato, a mensagem. E um análogo disso está no livro O Ator Invisível, né? um livro sobre o teatro japonês, em que o, o autor ele vai querer é, dizer o que é um bom ator. Né? Então, o exemplo é de um ator no palco uh, apontando para a lua. E, então ele está lá no palco sozinho, apontou para a lua, Tem, teve esse gesto de apontar para a lua. E ele diz que o mau o mal ator é aquele em que as pessoas saem depois que vir, viram ele fazendo aquele, aquele gesto, falam, nossa, olha a postura dele, olha como ele é bom, olha como ele olha, olha como ele aponta, olha como o dedo dele, o ângulo do dedo dele para apontar para a lua. Esse é o mau ator. O bom ator é aquele que quando ele aponta para a lua, você vê a lua. Então eu acho, eu fico até emocionada com essa frase, eu acho ela muito bonita. E é isso, eu acho que a comunicação é essa. né? A gente quer que o outro não olhe para a gente como, nossa, como ela se expressa bem, nossa, como ele fala bem... Não, a gente quer passar uma mensagem, né? E a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o ego, né? para que a gente não queira é, ser bom é, na comunicação e a gente foque nisso, em ouvir, é, talvez ficar viciado no feedback positivo das pessoas falando bem de você e você fique tão viciado nisso que você deixa a mensagem de lado e passa a ser sua fala, né? E deixa de ser comunicação.
3: Perfeito, Tati, porque é isso, né, sai o foco da mensagem principal e a pessoa fica ali focada só nela, né, é, em como ela pode melhorar, é em como ela pode passar melhor aquele conteúdo, mas aí a, 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 o principal que é a mensagem não, não aparece, então é muito importante a gente também, e eu acho que tira também da gente esse peso de ser o melhor, de ser, né, que é isso dispara até uma ansiedade muitas vezes na gente, né? Não, porque eu vou apresentar é e eu tenho que ser o melhor. Se você fizer com espontaneidade, com segurança, sabendo o que você vai passar, já é o principal, né? Nossa,
0: muito legal, muito legal essa reflexão que você trouxe, Tatiana. Eu não tinha percebido isso, agora vou ficar pensando aqui, refletindo um pouquinho.
2: Que bom, que bom. Era esse o nosso objetivo, né, Débora? Eu espero que Sim. todos os que ouçam esse né, seu podcast, eles, todos vocês reflitam sobre isso. Acho que vai melhorar muito a, a comunicação de vocês.
0: Gente, vamos, vamos encerrando é, esse podcast sobre comunicação. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado a Débora. Obrigado, Rodrigo. A Júlia também. É, acho que trouxe bastante reflexão, bastante ensinamento para a gente que está aqui. E tomara que tenha trazido para os alunos que estão chutando agora também. Então, se despeçam aí, Rodrigo, Júlia.
1: Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. Obrigado, gente. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando o nosso podcast.
0: Obrigado pela presença. Novamente, a Tatiana e a Débora. E podem se despedir também, gente
3: obrigada a todos né, é, por esse convite né, do Ciente, esse evento tão importante. Esperamos aí que a gente possa ter contribuído em relação a essa comunicação, trazer reflexões e principalmente percepção, é, estimular vocês aí essa percepção também. E muito obrigada por essa troca aí, contem aí sempre com a gente do Sol. Bom, pessoal, Tatiana aqui, queria, quero agradecer ao Ciente,
2: ao convite, é, foi muito prazeroso né, fazer esse, esse podcast, trazer esse tema, que eu espero que realmente contribua para todos. E Muito obrigada e sucesso, paciente.
0: Obrigado, gente. A gente que agradece bastante e estamos ansiosos pelo, pelo próximo podcast. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.